0: invitamos a escuchar.
1: Tal que opina, hablemos de ciudad.
0: Un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada.
1: Conduce la periodista Carmen Muñoz Galaz.
0: amigas y amigos, aquí estamos en otro programa más de Talca Opina, Hablemos de Ciudad como siempre, trayéndoles un tema de conversación y de discusión sobre la ciudad, sobre los temas que nos importan a la ciudadanía aquí en Talca pero como siempre, antes que todo vamos a, ir a escuchar un tema musical que viene muy con el tema de discusión del día de hoy se llama La Cultura de la Basura del Grupo Nacional Los Prisioneros
1: Estamos escuchando Talca Opina, Hablemos de Ciudad
0: Aquí hemos vuelto eh, Antes de comenzar quería agradecerles a todos ustedes que están al otro lado del micrófono los llamados telefónicos que han hecho a la radio Muchas gracias por ello, por expresar sus comentarios y, y sus piropos pues, también al programa eh, quisiera presentar a las personas que me acompañan en el día de hoy Para conversar sobre el tema que tiene que ver sobre la basura en la ciudad O los residuos sí. también que, que dejamos afuera de nuestras casas Y está con nosotros aquí eh, Roberto Sagal Él es ingeniero forestal, eh, ex alumno de la Escuela de Líderes Hola Roberto, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias
0: Gracias también por acompañarnos eh, también está Caterina Olivares ella es socióloga eh, miembro de la Escuela de Líderes de Ciudad y también trabaja con nosotros en Sur Maule Hola, Hola. ¿Cómo gracias Cati y bueno Oriana que nos vuelve a acompañar eh, como en veces anteriores eh, queremos escucharla, ya tiene bastante que decir en este programa Oriana es, es psicóloga y secretaria ejecutiva de la Escuela de Líderes Carmen, bien, muchas gracias bueno, y un poco como para problematizar sobre el tema y, y, y provocarlos a la conversación, a, a los que me acompañan aquí, a Roberto, Oriana y Katy, el tema que, que nos pone hoy la mesa es la basura, ¿no? Entonces, el problema de la basura en Talca es un tema que a menudo está en la portada de los diarios de los medios de comunicación locales, televisión, prensa, radio. Es un problema, un problema que incomoda a toda la comunidad también vemos que faltan basureros públicos y en los frontis de las casas también. Entonces, ¿qué pasa? La basura la dejamos eh, al lado del arbolito, después pasa un perro, rompe la basura y se esparce toda la basura por el por la vereda en cuestión de minutos. Se hacen actos este públicos, ciudadanos, que están muy bien y todos los agradecemos, pero no hay eh, responsabilidad ni por las autoridades ni por la comunidad de no botar la basura en el piso. Entonces, uno, uno se pregunta... Eh, ¿De dónde viene el problema? ¿De dónde surge el problema de la basura en nuestra ciudad? Así que los, indo, los invito a discutir, no sé, Roberto, Oriana, Katy, ¿de dónde surge este problema que, que tenemos en nuestros ojos ¿no? a cotidiano?
3: A ver, a mí me gustaría partir haciendo un, un par de, de, a, de apuntes que, que estuve investigando por ahí. Bueno, yo trabajo en un programa que es de la CONAMA, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y es un fondo de protección ambiental ese fondo de protección ambiental entre otras cosas lo que busca es hacer cierta educación ambiental en, en distintos lugares de la, de la ciudad, de las regiones en fin, y poder conocer también y sobre todo diagnosticar algunos problemas que tengan que ver eh, con, con el tema eh, yo en este programa que hemos trabajado como Sur Maule, eh, trabajando en el Barrio Norte, en José Miguel Carrera de Villarrío, pudimos identificar con <coughs> las personas que uno de los problemas más importantes de la comunidad, por lo menos en ese sector, era el tema de la basura, de los microbasurales y aprendiendo un poco de qué significa la basura, qué es la basura, cómo se produce, cuánto producimos, eh, tomé notas de algunos eh, de algunos lugares y, <coughs> y traje algunos datos que me gustaría compartir. Claro, ¿Ya? adelante. Eh, bueno, busqué basura en Talca, pero en, a, el, el resultado arrojó algunos otros datos que me parece interesante comentar. Uno es que a nivel de Latinoamérica, Chile es el quinto país que produce mayor cantidad de basura por habitante. Luego de Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú Chile produce algo así como 6 mil millones de toneladas al año
0: Wow, tremendo número
3: eh, El promedio eh, relacionado con habitantes habitante es 0,31 eh, toneladas por habitante Yo creo que esas magnitudes uno como, como ciudadano, como persona normal, no las dimensiona O sea, Muy uno claro. se hace cargo de las basuras que uno produce en su casa Y, y después de eso como que no habla más del tema Quería hacer otra distinción. Nosotros solemos hablar de basura como todos estos desperdicios de la casa o de distintos lugares que nosotros nos queremos deshacer rápidamente. Y se lo encargamos a quien le corresponda, lo dejamos fuera de nuestra casa. Bueno, y descubrí que hay... hay, hay o sea, es una, de alguna manera es un concepto que está discriminado, es un concepto que la, la basura es mirada como una cosa no deseada y hay otra denominación eh, y que obviamente en todos los temas medioambientales se está tratando de revertir no hablar más de basura sino hablar de residuos porque en el fondo residuos eh, y si nosotros nos vamos al, al concepto residuo habla de una serie de elementos que ya cumplieron su uso para el que fueron diseñados y elaborados y que se van a descartar, y dentro de esos residuos existen algunos que se pueden reutilizar. Claro. Por eso, dentro de la basura que nosotros llamamos, que botamos de nuestras casas, hay un alto porcentaje que uno puede reutilizar, y de ahí viene toda la lógica de reciclaje, es decir, nosotros podíamos reducir la cantidad de basura, vamos a seguir diciendo basura, que producimos y reutilizarla de otra manera, y al hablar de en esos términos podemos hablar que la basura no es más basura, sino más bien un residuo. Y últimamente hemos trabajado, y yo lo aprendí en el programa en el que estoy trabajando con las chicas, que hablamos de residuos sólidos domiciliarios. Eh, quería poner esos temas. Sí, claro. Eh, Vamos. Sí, bueno, sí, tengo otros que podemos sí. comentar más tarde. Bueno,
4: tomándome un poco de lo que decía Katy, es importante hacer esta salvedad, esta distinción entre lo que es residuo y lo que es basura. Basura es algo que no nos sirve, que desechamos, y residuo es algo que tiene un potencial económico importante.
0: ¿Eh? Igual es una palabra que suena demasiado bien para referirse a algo como es la basura. Inútil. ¿eh? Eh, me da la sensación eh, que es que como pasa un
4: el, Pasa precisamente por eso, porque el residuo no puede ser visto como algo que es inútil. De hecho, si nos ponemos un poco más agudos, podemos seguirlo conversando más adelante. Ese, la sí. industria de la basura, o la industria del residuo, es una industria que tiene muchos dividendos en los últimos años. La industria del reciclaje. Hidro, no, sí, claro. una serie de otras empresas que se dedican al reciclaje tienen muchos di muy buenos dividendos, por lo tanto, no es tan basura. La no, cosa, Pablo hacen
0: de distintos materiales, de una uh -huh. caja de tetra, de, uh -huh. de, de vino, por ejemplo, de cartón, uh -huh. hacen, pero cuatro materiales Exactamente. distintos. Exactamente. Pero un poco para tomarme de
4: la pregunta que tú hiciste al inicio, para no irnos un poquito por, por las ramas, eh, entendiendo este concepto de residuos ya como algo que es potencialmente. Eh, deseable el tema de por qué vivimos en este mundo lleno de basura por qué vivimos en este mundo lleno de, de, de residuos y, y constantemente nos seguimos eh, incorporando más y más eh, residuos en, en nuestra vida yo creo que pasa un poco por este por dos cosas principales una por la generación de, nuevo, de nuevas formas de vida que es, después de la revolución industrial y toda esta generación de nuevos asentamientos humanos que provocó que más gente se, se localizara en sectores por lo tanto generaban más cargas de residuos y por otro lado, algo que es súper decidor y que tiene una lógica muy importante en el, te en el tema de residuos, esta generación de la lógica del consumo. Consumimos cada vez más productos, consumimos sí, claro. cada vez más eh, cantidad de, de, de productos que tienen una carga de residuos impresionante. Sí. Por ejemplo, antes cuando éramos jóvenes, vamos más jóvenes, no, no jóvenes, más jóvenes aún, la bolsita de té venía... En una bolsita y un, y un cartoncito Ahora la bolsita bituca viene en un, pa en un papelito de plástico, en otra cajita Y así vemos que sucesivamente... Los claro. productos son cada vez más... Eh,
0: lo que pasa es que como hay, hay tanto producto, hay tanta oferta de productos detrás, para hacer más atractivos los productos para, hacia el consumidor, le van incorporando diseño, le van incorporando cajas, le van incorporando otros, tecnología, otras
2: claro. tecnologías, Otra tecnología para como dice
0: Roberto, que, que lo hagan más atractivo para poder consumir. Y nosotros los consumimos y eso es lo que pues en el fondo sí entra por los ojos. ¿no? Es un doble
4: es un doble, el doble problema, la producción exacerbada de productos desechables y la gente, por la ciudadanos como nosotros que los consumimos uh -huh. sí. oh, ese es el
2: tema yo barbaro. creo que en Talca, en talca el, eh, es uno de los, de los mayores problemas si es que no es el mayor problema que tienen la, los vecinos o, o los habitantes de la ciudad es que uno sale fuera de la casa y ya empieza a encontrar de inmediato papeles bolsas, principalmente bolsas plásticas uh -huh. eh, envoltorio y eso no, no debería suceder porque en la, no sé, va en la cultura va en, el, va en el en la educación que tenga la gente de, de hacerse respetar y bueno, yo quiero tener un entorno limpio, un entorno al menos agradable y que no me vaya, visualmente no me vaya a, a deprimir digamos de, de ver un, un lugar tan tan sucio, digamos
0: Sí, yo sé que podríamos pensar que falta un poco de, de organización de voluntad de parte de los vecinos y vecinas de repente de, de organizarse y decir bueno, eh, tal semana me encargo yo o tal día me encargo yo de barrer afuera, de, de podar eh, falta un poco eso quizás o no? Pues, sabes que Yo con respecto a eso, yo iría un poquito <coughs> más allá de la, de la basura que está fuera de nuestras casas
4: la basura que, porque también al, si queremos hacer salvedades como la distinción entre basura y residuo, también es importante decir que residuos son múltiples eh, tipos de, de desechos o sea, te, tienes los residuos sólidos domiciliarios que son los que tú generas en tu casa que es un alto porcentaje, pero también ta, hay un montón de residuos más, o sea, están los residuos peligrosos las famosas pilas, que ya vamos a hablar de ellas uh -huh. los, riles. Ya, los riles, los residuos líquidos industriales, Industrial, ya, ¿no? que son por ejemplo provenientes de algunas industrias como la minería también, que, que andan por ahí dando vuelta y han dejado mucho, mucho que decir por lo tanto la cantidad de residuos que, que nosotros estamos generando diariamente va más allá que lo que generamos en nuestra casa, y esa es una salvedad que tenemos que hacer, porque también cuando, por ejemplo yo me estoy tomando una bebida hoy día para, la, para que esa bebida se haya producido se tiene que haber generado un montón de, de cosas. Estoy escribiendo en un cuaderno y para que ese cuaderno se realice, para que ese cuaderno se haya construido, también hay un montón
3: de cosas. Yo tengo los datos. O ver, ¿Cuántos, cuántos árboles se matan? Lo que pasa es que estoy buscando. Bueno, es, es importante uno, así eh, como ciudadano, como el corriente, no maneja cifras eh, y son estratosféricas. Por ejemplo, los ocho tipos de basura que más se producen en Chile, estamos hablando de Chile. En primer lugar, las botellas plásticas, la típica mm. botellita mm. de plástico que uno compra del agua mineral, millones y millones de toneladas de botellas plásticas. Lo que más eh, acumula y por volumen, lo que más se acumula en, en Chile. El segundo es la chatarra tecnológica, que es lo que son residuos, por ejemplo, de la industria de, de los computadores, de todos los accesorios que tienen que ver con eso, que cada ah. vez la gente <coughs> tiene más acceso y, y después los desecha y no hay otra forma de reutilizarlos. 90.000 toneladas al año se habla. Pilas y baterías, eh, en el sentido de todos los desechables que nosotros por las cámaras digitales, por todas las cosas que usan, pilas que, que son, uh -huh. bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener pilas recargables, pero no es una conciencia eh, generalizada. Eh, habla que una sola pila puede contaminar 150 litros de agua, o sea, si uno magnifica eso, no debería usar más pilas eh, de estas desechables. 150 litros, perdón? 150 litros de agua. Los residuos líquidos industriales, lo que ustedes mencionaron hace un momento, Riles, que dice solamente un 45% de ellos son procesados antes de llegar al mar. O sea, el resto de los residuos van con todo, todos los líquidos, van con todos los residuos de la industria minera, etcétera, de todo lo que me parece que es bastante tóxico, no sé exactamente cuáles son las composiciones. En el quinto lugar están los desechos orgánicos, que son los que producimos nosotros habitualmente en las la viviendas, y ahí esos son básicamente mucho porcentaje tran transformables en humus o, o posibles de compostar. Ya podríamos hablar más adelante cuáles son esas opciones. En el sexto lugar, cartones y papeles y lo que decía Oriana. Para, para producir una tonelada de papel se tienen que talar 5,3 hectáreas de árboles, usar 440 metros cúbicos de agua y generar 7600 kilowatts de energía o sea, una gran industria Mucho. tiene que ponerse al servicio de nuestro tremendo de industria sí, bueno, no energía, energía. Eh, contaminación y de energía.
0: contaminación hacia otro, hacia otro espacios sabes que los quiero invitar a escuchar a raíz de la información que estaba entregando Katy a Uca Silva ella es una investigadora de Sur Corporación de Estudios y Educación eh, que ella tiene además está a cargo de un observatorio tengo entendido de eh, residuos eh, tecnológicos Estamos entrevistando a UCA Silva, ella es especialista en tecnologías de la información y comunicación, trabaja en Sur Corporación Centro de Estudios en Santiago, y es responsable del proyecto de residuos electrónicos para América Latina. Hola UCA, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ustedes. Eh, la primera pregunta que teníamos pensado para hacerte con respecto a la basura o residuos electrónicos, quisieras también que me aclararas ello... Eh, ¿De qué se trata este tema que se está como empezando a hablar y que uno no, no sabe mucho? Mira, los residuos electrónicos son eh,
5: los productos finales que tiene después del ciclo de vida, que completan el ciclo de vida, una cantidad de equipos que son electrónicos. Generalmente uno los, los que más conoce es los computadores y los celulares, uh -huh. porque son los que más volúmenes hay también. El tema es el siguiente, que no los llamamos basura porque no son productos que al final de su vida útil se pierden, sino que al contrario hay que recuperarlo. Los componentes que tienen estos equipos son múltiples, tienen muchos componentes y entre ellos conviven componentes que son peligrosos, que son los mínimos, pero tienen componentes así como eh, el cadmio, tienen mercurio, tienen plomo, y eh, al mismo tiempo conviven con productos y componentes que tienen valor, como el oro, como la plata, eh, y que son... Por un lado, los componentes peligrosos tienen que tener un tratamiento al final de su ciclo de vida porque si no tienen un impacto negativo en el medio ambiente, si tú los botas o los desechas en cualquier lugar, no, tienen, no pueden tener el mismo tratamiento que los residuos sólidos, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Que tú llegas y los botas y no pasa, o sea, los botas en ciertos lugares, esto necesita un tratamiento muy específico que es para residuos peligrosos. Y por otro lado, hay que recuperar los materiales de valor, que son el oro, la plata y el cobre. Y esos elementos también hay una obligación de recuperarlos, porque si tú no los recuperas, es como votar valores. Y esto pertenece a la nueva minería urbana, o sea, en este momento la tierra cada vez cuesta más sacarle sus recursos. Entonces, el tema es volver a recuperar los recursos ya reutilizados. Entonces, tampoco se puede votar el tema de valor. No es cosa de llegar y pescar un computador y decir, ya, lo voy a mandar a un tratamiento especial y listo, y quedo tranquilo, porque en ese momento tú estás votando cosas de valor y también estás, de alguna manera, perdiendo eh, recursos del medio ambiente. ¿Quién es responsable? Bueno, todos. O sea, como generalmente estas cosas son responsables todos. Ahora se están tratando de crear políticas, de, de prevención, políticas de tratamiento eh, en que generalmente el, el, el modelo que más se está implementando es el modelo de responsabilidad extendida del productor ¿qué significa okay. eso? que el productor se hace responsable de la gestión del tratamiento
0: del residuo al
5: final de su vida de útil
0: ¿Eso quiere decir que seguramente en el, en, en el papel donde viene la garantía cuando uno compra el producto pueda decir dónde ir a dejarlo una vez que se termine? Todo eso
5: sucede en los países industrializados y nada de eso sucede en los países latinoamericanos ni en países como, como en Chile Ahora, se, hay ciertas modificaciones y depende de qué producto estemos hablando, por ejemplo, nosotros y tú tienes que saber y la mayoría de la gente ha escuchado que hay políticas de recuperación de reciclaje en los celulares en estos momentos hay una hay una, una campaña de recuperación de celulares bastante importante y, y que se han recuperado eh, cantidades, parece volúmenes significativos, me estaban hablando de 3.000 unidades, que es bastante significativo.
0: Una estación del metro, creo. En claro, día,
5: sí. exactamente. Uh -huh. exactamente.
0: ¿Qué podemos hacer con los computadores y celulares que tenemos en las casas y que no usamos o usamos poco?
5: Si el computador o, o el equipo está, está sirviendo, o sea, es útil, todavía lo puedes tratar, primero que Alargar su, su vida útil lo, lo más posible, digamos. O sea, no porque aparece un nuevo modelo, llegar y votarlo y decir, ya lo necesito, si todavía está cumpliendo sus funciones de utilidad. Eso sucede mucho con los celulares, que generalmente la gente cambiamos celulares que sí, sí nos sirven. Al final, el, el impacto que hay sobre el medio ambiente la gente no sabe, entonces es, es, solamente se fija o estamos fijándonos en los aspectos más de de la comodidad, de la modernidad más que, lo, que los otros aspectos que también hay un gran desconocimiento, porque es un tema muy nuevo
0: Bueno, muchas gracias Zuka por toda la información nueva e interesante al respecto y hasta la próxima Te agradezco a ti,
5: a ti la oportunidad porque hay una... Gran necesidad de que la, la, la población y que nosotros en general conozcamos de qué es lo que se trata del de, de, de tema. Lo único que no hay que votarlo. ¿no? Bueno, haremos lo posible. Okay. Gracias, Muchas gracias.
0: Boca. Gracias a ti, buen día. Hasta Chao. Y a todos los eh, radioescuchas, al otro lado del micrófono y por internet, les recuerdo eh, poder visitar la página web www.residuoselectronicos.net Ahí escuchábamos eh, a Uca Silva, que nos hablaba sobre la basura electrónica, que es un tema que está como recién eh, saliendo y flotando, apareciendo en los medios de comunicación, que nos viene a decir qué que es lo que está pasando con la acumulación de, de, de computadores, de celulares y de todo tipo de, de residuos electrónicos que vamos eh, abandonando, que se van echando a perder y que o los vamos acumulando en, en nuestras casas o los tiramos juntos con la basura de, del hogar, ¿no, Oriana? Mm.
4: Sí, en realidad es un tema que, que es preocupante, sobre todo con esto. Vuelvo a tomarme de la idea que hablaba antes de esta sociedad del consumo, donde ya no es que se me eche a perder necesariamente el celular, sino que lo cambié porque ahora viene otro modelo, o el computador ya no es tan, es muy grande, ahora necesito uno más chiquitito, y así vamos generando una serie de acumulación de residuos
0: que tenemos que hacernos cargo. No, y yo también ahí vuelvo al tema que hablábamos hace un rato atrás ¿no? eh, como la falta de, de, de voluntad de, de las personas de buscar, de darse la molestia de sentarse un ratito, buscar en internet o, o llamar por teléfono eh, ¿a quién le puede interesar un computador viejo, por ejemplo. ¿Pero sabes qué? ¿Quién recicla mm. eh, eh, pilas
4: ¿Con respecto eh, o, a ese, o celulares? Carmen, yo creo que ahí hay, 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 <coughs> vuelve a haber un, una responsabilidad compartida. O sea, hay un trípode. Por un lado, yo, consumidor, es que, que tengo que hacer cargo de los residuos que compré y que después que voy a dejar de utilizar claro, necesito. Este entrar, mismo. pero por otro lado también hay un concepto que es medio gringo y de medio europeo que es el tema de la responsabilidad eh, extendida al consumidor y del productor en realidad este, estas empresas que generan tecnología y que de cierta manera tienen que hacerse un poco cargo de, la, sí, de, sí, la, sí. de los desechos sí. bueno por otro lado son las políticas eh, más bien de Estado que son las que exigen un poco eh, qué, qué vamos a hacer con los residuos, por lo tanto yo ahí la responsabilidad creo que es compartida entre el consumidor ciudadano el, el, el Estado que genera eh, una serie de políticas de resguardo y fiscalización con respecto a los residuos y eh, el
0: productor. Claro, sería muy interesante por ejemplo que en, en donde vienen todas las especificaciones del claro. producto en el punto, no sé, dos, dijera eh, ¿sabe qué? cuando usted echen <coughs> este producto, eh, llame por teléfono a tal parte o mándelo por correo o no sé Exactamente bueno,
2: sí, o sea, Los dos puntos importantes a mi modo eh, de, de ver el, la situación de la basura electrónica es la cantidad es el volumen que se genera porque un, un computador por al menos las pantallas de hace unos 3 o 5 años atrás eran todas de un eran casi un televisor claro, un claro. televisor de 14 pulgadas 15 pulgadas
5: Gigante.
2: era un volumen importante y los lo segundo es el tema de la de la, la cantidad de elementos metálicos que trae uh -huh. que son los componentes que nos hacen digamos
4: que son, medio fácil, tóxico, claro, son
2: claro. todos tóxicos que de alguna otra forma van a impactar a la Van a impactar a, a los lugares donde se vayan a disponer, sean buenos, sean legales o no. Va, vamos a tener un, un problema eh, tarde o temprano. Claro.
3: sabes que yo quería comentar una última cosa respecto a eso. A mí me pasó hace un año atrás que fuera de mi casa, yo vivo en un sector norte también, fuera de mi casa hay un, hay un espacio que debe tener un par de metros cuadrados que es un área verde, que no está diseñada como área verde, pero existe ahí. Y resulta que de un día para el otro, en la noche, yo salgo en la mañana y hay algo así como 20 o 30 carcasas de computador fuera sin que yo me haya escuchado nada, sin que escuché camión y yo me fui directamente y miré y dije, alguna empresa, nadie tiene 20 computadoras en su casa, voy a mirar dónde está la empresa que votó esto porque por último con el número de serie no puede hacerle seguimiento. Y estaban todos borrados a propósito. o sea sí, las números, Entonces, esta es una práctica alarmante, habitual. habitual que tienen las empresas. Yo yo no, no podría decir qué empresa. Pero tal vez, hasta, incluso podría haber sido no sé, una empresa que, que super tiene una, una figura, una muy buena reputación en, en lo que haga, pero tiene esta práctica. Y claro. que nadie la controla y que, qué digamos tremendo. así, no, no, no tiene nadie más... No tiene como
0: Vamos a seguir hablando de este tema, muy impresionante lo que comentas ahí Katy, de que te hayan ido a tirar literalmente <risa> los computadores afuera de tu casa pero vamos a escuchar o, un tema más eh, de Mercedes Sosa la vamos a seguir homenajeando de, de sus últimos discos que, que alcanzó a cantar eh, estamos escuchando el número uno que se llama Cantora, donde ella canta con eh, distintos eh, artistas latinoamericanos acá la vamos a escuchar junto a Pedro Aznar con un tema que se llama Deja la vida volar
1: Estamos escuchando Talca Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Ahí escuchábamos a Mercedes Sosa cantando junto a Pedro Aznar en su último disco Cantora. Y bueno, volvemos con el tema acá de la basura o residuos que, que tenemos acá en la ciudad donde Talca eh, no deja de, de sufrir de esos problemas, ¿no? yo le contaba a Adriana en la mañana que que había puesto en Google eh, basura en Talca problemas de la basura en Talca y después se me ocurrió poner eh, en Google problemas de, las, de, de la basura en Chile y me salieron casi todas las regiones del país con el mismo con el mismo problema problema es que en la Serena problema en Iquique en Concepción entonces eh, acá estamos hablando de un problema que no solamente es local sino que es eh, nacional. nacional
4: y además es eh, eh es súper común en América Latina. Claro. De hecho, por eso hay tantas preocupaciones gubernamentales. Por ejemplo, la generación de esta política de gestión integral de residuos sólidos, que es una política que mm -hmm. se hace un par de años, eh, organizada por los estamentos ambientales de, de Chile. Porque es una preocupación constante que es compartida en Talca, en Curicó, en Linares, en todos los sectores, y principalmente en los sectores que son uh, más, más periférico, y bueno, que hablar del sector rural
0: bueno ¿Dónde? y acá un problema que, que por lo que uno lee y se entera y también por lo que hemos hablado con Katy que está Ay. desarrollando un, un fondo de protección ambiental en el sector norte de Talca el tema de los micros basurales acá eh, a menudo eh, vemos microbasurales en distintos sectores yo que digo muy cerca del centro a veces también aparece un microbasural que está ahí una semana, dos semanas tres semanas y, y bueno, la verdad que uno no sabe ahí qué es lo que pasa, cómo se producen eh, no sé mm.
3: A ver, nosotros cuando trabajamos con las comunidades y les preguntamos cuáles son sus problemas ellos rápidamente llegan al tema de la de la basura y la, la proliferación de microbasuras No solamente existen Sino que crecen eh, Hay mucho más eh, Y conversando con la gente Y a, eh, a poco andar del, del trabajo Nos damos cuenta Y por lo que conversamos nosotros en, en el Surmode también Que hay un tema de la participación O sea, la gente suele entender Que la basura es problema de otro Que mi, mi responsabilidad Como ciudadano es depositar la basura Donde corresponde En el mejor de los casos no siempre es así, y hay una, un tema de actitud que conversamos con Roberto el otro día eh, y después dejamos que la municipalidad se haga cargo de los residuos y no nos interesa no nos importa dónde va esa basura, qué otros daños colaterales produce etcétera, entonces eh, a mí me parece que, que hay mucho que, que conversar que hay mucho que, que compartir, que, que la comunidad tiene que hacerse cargo, no, no puede hacerse cargo de todo obviamente, pero tiene que entender que hay una cierta responsabilidad que le cabe y que esa responsabilidad, y el, luego seguramente lo vamos a mencionar, eh, tiene que ser estimulada permanentemente.
0: Yo según entiendo en Chile los que se hacen cargo de este tema en las distintas comunas son las municipalidades. Entonces ahí uno se pregunta que, qué es lo que pasa entre la municipalidad y la comunidad que, que no se logra eh, poder resolver este tema y que deje de ser un problema, ¿no? Porque hay otras ciudades que efectivamente lo logran resolver. Sí, seguramente son más <coughs> adineradas quizás hay algún hay algún recurso extra pero como una ciudad pequeña eh, como Talca no tiene este problema sigue siendo sigue continuando ¿no?
2: Aquí en Talca el, o en las municipalidades en, eh, en Chile eh, hay do, dos formas <coughs> de que la basura o los residuos sólidos domiciliarios sean eh, dispuestos en los lugares que son eh, autorizados legalmente ya sea el residuo los residuos san, eh, los rellenos sanitarios. Claro. En Talca, eh, la situación es la siguiente. La municipalidad concesiona lo que es el retiro, del, el, retiro el traslado y la disposición final de los residuos sólidos eh, desde los hogares hacia el relleno sanitario, en este caso el Retamo, uh -huh. eh, ubicado a 20 kilómetros aproximadamente al, al norte de Talca. Entonces, el... Eh, es en la municipalidad la que debería encargarse y tratar de coordinar lo mejor posible con los vecinos eh, la situación de, de que al momento de que el camión pase esté dispuesta la basura, o, al menos o por lo menos una, una, una media hora antes, una hora puede ser. Por el mismo tema de que hay gente que escarba en la basura, hay gente que, eh, a, o animales que van a, a, a esparcirla, a roerla y ahí se nos genera un problema que se, ya se empieza a escapar un poco de lo que es el mismo el, lo que está estipulado los contratos con las empresas que licitan o ven los camiones que son municipales para el levante
0: no sí pero hay hay que entonces qué es lo que pasa una falta no, es
4: que yo ahí bueno a perdonar los los escuchas justamente un medio resfriados aquí todo con respecto a la primavera <coughs> yo creo que ahí hay varios temas pero a mí me parece que muchos de los problemas gente como, eh, personalmente muchos de los problemas que existen son por mal manejo eh, mala gestión municipal no no solo de quintal que sino que en en otro, en nuestra ciudad en general a qué te refieres con eso principalmente a que eh, a ver Poniéndonos ahí a hablar un poco más de la gestión de los residuos, la disposición final es, debería ser la última opción, ¿ya? Cuando yo llevo los residuos a un relleno sanitario, que a veces, que en suerte es un relleno sanitario, porque a veces es un basural o un vertedero, ¿ya? Que son cosas diferentes.
0: Sí, pero ¿qué diferencia hay entre un, un vertedero y un relleno sanitario? A
4: ver, un relleno sanitario es un, es un lugar el que está... Eh, debidamente, en eh, eh, fondo realizado construido para que se eviten las filtraciones en, en el suelo, en las napas subterráneas. Un vertedero es aquel que no tiene filtro, es un lugar mucho menos cuidado para que los residuos provoquen algún impacto en la tierra. Eh. Y claro, en el fondo claro. foco de
3: contaminación. Exactamente,
4: exactamente, exactamente, que no son no son tratados. ¿Qué, qué pasa con esto en el fondo? Eh, a lo mejor la gestión municipal ha estado principalmente <coughs> vinculada a la disposición final de los residuos. ¿ya? ¿Qué significa esto? Cómo llevamos los residuos a un relleno sanitario, ya, que en este caso era retamo, Retamo, que también es mucha plata. O sea, aquí nos puede ayudar Roberto, o sea, un porcentaje importante del presupuesto municipal se va en disponer los residuos en estos rellenos sanitarios. Por lo tanto, a lo mejor hay que repensar un poco la estrategia municipal y la gestión municipal no tan vinculada a disponer o a llevar a un relleno eh, los residuos, sino que a generar estrategias eh, de
0: reutilización reciclaje como nombraba Katy, entre otros. Estrategias bueno, innovadoras. Vamos al otro tema que siempre <ríe> queremos conversar acá en el programa, que tiene que ver a las posibles soluciones. O sea, cómo eh, podemos resolver el tema de la basura, de los residuos en,
3: en nuestra ciudad. Yo quiero mencionar que, bueno, el Fondo de Protección Ambiental es uno de numerosas iniciativas que apoyan a las personas para que trabajen en el tema medio ambiente. ¿Y también cómo se puede en postular? ¿cómo en el fondo de protección ambiental? ¿Quiénes que, pueden postular que, también? Que pertenece a la Conama, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cada año exigen eh, existen eh, fondos concursables por unos montos que son menores, pero por supuesto muy relevantes y pueden postular todas las organizaciones sociales que tengan una personalidad jurídica, que estén al día, etcétera, etcétera, y que manifiesten una intención de hacer algún cambio, una mejora positiva en su entorno o sea, hay más observaciones con ama.cl, ahí buscarán eh, podríamos, leer, pero yo quiero mencionar una cosa eh, cuando yo empecé a trabajar el tema con este grupo, porque no lo había trabajado antes, eh, me di cuenta de que las personas reconocen su, su problema de microbasural, etc. También reconocen que podría ser algo, que hay una actitud ciudadana que a veces es un poco indiferente, no me hago cargo, etc. Pero una de las cosas que se han propuesto a veces son cuestiones súper simples que tienen que ver <coughs> con hacer la conciencia de las personas, a lo mejor eso son un poco feo, pero que las personas se den cuenta de que ellos son los productores de, de un volumen y que ese volumen se puede reducir y esa claro. es una de las primeras leyes que uno aprende cuando se mete en el tema que puede reducir, ahora ejercicios y actitudes permanentes de, de, de reciclaje de reducción de, de los desechos y de, y de educación ambiental, no solamente a los niños, sino que a los adultos porque muchas veces los adultos también nos olvidamos y, y tenemos prácticas muy poco amigables con el entorno, con el medio ambiente, entonces yo creo que todas esas serie de elementos tienen que ser y el FBA el Fondo de Protección <coughs> Ambiental es una ayuda es una ayuda, no es lo único la gente tiene que hacer otras cosas más y probablemente como Oriana mencionaba hay responsabilidades compartidas en todo esto pero hay una de las cosas que hay que hacer y es la educación sí, yo sí, creo claro. que por ahí no, de ahí partir, parte todo, ¿no? claro okay. avanzando hacia el tema Oriana, no, ¿tú querías decir algo?
0: Eh, bueno no
4: no en realidad bueno comparto lo que dice la Katy en realidad eh, es, son responsabilidades compartidas hay que el ámbito de la educación es un tema que que tiene que estar eh tiene que ser bien transversal. ¿eh? a todo. de repente suele decir no con los adultos nada que hacer, solamente va bueno a los niños. Yo creo que no. O sea, tiene que haber una, una -educación. educación, claro, una reeducación re continua y pasa un poco por la responsabilización. Yo creo, yo siempre que he trabajado, que he hablado del tema medioambiental, yo creo que se da un principio medio o psicológico, o psicológico en el ser humano que es la externalización de la culpa. ¿Ya? Uh -huh. es como cuando yo estoy en una micro y la micro está llena, yo digo, oh, esta micro está llena pero yo estoy dentro de la micro y la estoy llenando ¿ya? eso uh -huh. eso ocurre mucho en temas ambientales uh -huh. la poca responsabilización que tenemos desde nuestros propios actos ¿ya? yo creo que generando un mayor eh, sensibilización con respecto a los temas ambientales generando un poco más de mirada a largo plazo, tanto desde la ciudadanía como desde las autoridades como de, de, las otras, eh, de los otros o los distintos actores podemos generar eh, buenas buenas iniciativas innovadoras en sea, que de Educación,
0: comunicación Organización de parte de la comunidad Yo por ejemplo vivo en un condominio Muy chiquitito, son, son cinco casas Pequeñas también Y ha costado mucho organizarnos Mucho, cuando yo llegué Invité a mis vecinos a mi casa eh, Para conocernos Jamás hubo una, 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 una devolución de, de ese tipo eh, el, el podar el, el acceso el, el podar los arbolitos el sacar la basura, el limpiar el basurero de afuera eso cuesta muchísimo hacerlo en comunidad normalmente mm. lo hacemos de forma independiente y la verdad que es re triste porque se le carga eh, la mano a una persona, que seguramente es la mm. que tiene más iniciativa en eh, podar a la otra persona, la puerta se echa entonces hay un tema ahí de falta como de comunidad y de organización que yo creo que falta, ¿no? Eso de, de quedarnos desde la puerta hacia adentro también forma parte de la actitud que estamos viendo y que creo que es parte de, de este problema de la basura. Puedo hacer
3: una observación en un minuto. Claro. Eh, yo creo que la gente se da cuenta mm. de los problemas que significan los desechos, la basura, los microbasurales cuando le toca a uno mm. de vuelta la consecuencia. Y por ejemplo, y a lo mejor el Roberto nos puede contar, hay <coughs> externalidades negativas de la basura como por ejemplo la proliferación de mosquitos, de roedores. Sí. La gente se empieza a enfermar y se da cuenta de que aunque ellos barran y limpian, hay otra mu comunidad entera que no lo hace. Entonces llama a la municipalidad, sáqueme los ratones, sáqueme las plagas de esto, y ahí hay, no sé, pues, es, es como tirarle la pelota a otro. Roberto, ¿tú querías agregar algo? Que ya nos estamos
2: empezando sí. a ir. Eh, sí, en realidad el, el, el tema de la basura, si no, si no somos capaces nosotros como un, una comunidad grande o pequeña de, de poder eh, hacernos cargo del tema y le pasamos uh -huh. el le pasamos la responsabilidad, como decía Oriana, también a, a, un, a un tercero, eh, no estaríamos dando el mejor, eh, los mejores ejemplos. Claro. Nosotros nosotros tenemos que tratar de uh. organizarnos, aunque sea vecino, dos vecinos, uh -huh. claro. Okay. Y así empezar a hacer una, una, una verdadera apoyo a lo que es la, la dimisión de los, de los residuos. Ojalá llegaran menos de 6.000 toneladas mensuales, Exacto. aproximadamente lo que llega al, al, al relleno, ¿Un kilo diario es eso? Es un kilo diario, sí, por, por persona en la ciudad y que eso es, que ese residuo no sé, o que baje a 0.8 ya es un ya es un gran aporte ahí tenemos un, en Talca están organizados los, la gente que recoge cartones, todas esas cosas están bien eh, o están este tema muy,
0: da, da para mucho, muy... pero eh, tenemos un solo programa, así que vamos a ver si le encontramos espacio más adelante eh, como siempre este programa también tiene una nota y vamos a escuchar la nota de Claudio Aguilar
6: Niños, niñas y padres disfrutaron de una celebración distinta a la víspera del Día de Todos los Santos. Por algunas horas, Halloween quedó en el olvido y la Plaza de Armas de Talca se llenó de alegría, luz y diversión. Respondiendo a un llamado realizado por la tía Nini, Marilia Sepúlveda, cerca de medio centenar de niños y niñas llegaron hasta la Plaza de Armas de Talca en compañía de sus padres. El objetivo fue celebrar la Fiesta de la Luz y entregar un nuevo significado a este día. La idea es entregar valores, amistad, compañerismo, voluntad y por sobre todo mucha paz. Así lo entiende la tía Nini, quien lleva tres años realizando esta actividad en distintas comunas de la región del Maule.
0: El objetivo de esta fiesta es que los niños disfruten de una forma diferente, sin vestirse de, de cosas feas ni nada, y que sí, con trajes coloridos, princesas, angelitos, o incluso que ellos mismos confeccionen sus disfraces. Está comprobado, hoy día en las fiestas usted se dio cuenta, no se necesitaba que tuvieran dinero ni nada, con cosas siempre podían hacer trajes muy hermosos.
6: Cada cierto tiempo aparecen en nuestra sociedad nuevos estilos y formas que van incorporándose en el lenguaje, vestimentas, comidas, celebraciones y costumbres como evolución de ello, o como la mayoría de las veces, por imitación de otras culturas. Hoy vivimos en un mundo globalizado en donde es muy fácil adoptar modas o costumbres de otros países, como la fiesta de Halloween. Es por ello que la fiesta de la luz intenta dar continuidad a una celebración llena de alegría y paz, que contrarresta la oscuridad que representa Halloween.
0: No, 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 esta fiesta es nacional, pero yo me siento feliz porque esta fiesta llevo tres años realizándola y a nivel nacional se ha seguido la iniciativa y se está haciendo mucho. Así que besito a mi amigo de Santiago de Puente Alto, besito a mi amigo de otras comunas. Hoy estuvimos camino a Constitución, en la Viña Gilmore estuvimos también allá, ahora nos vamos a, a Colbún y eso quiere decir que la fiesta sigue creciendo cada vez más y eso me pone muy feliz. Así que
1: muchas gracias a
6: ustedes. Fue así como a través de sanos juegos y destacando las habilidades de los niños y niñas, la tía Nini y sus amigos cautivaron la atención de los presentes, que vestidos de ángeles, hadas madrinas, Bob el constructor, tiernos dinosaurios, entre otros disfraces, disfrutaron de cada uno de los eventos preparados para ello. Así dan cuenta los propios niños y niñas que estuvieron presentes en la fiesta de la luz.
3: Ah, no jogo e, e, e de todos os chicos que, que ganharam o prêmio. Eu gostei das pessoas que estavam dançando, da dança de congelar e de todos os doces que estão dando. Sim, elas se deram muito bem, são
2: muito boas.
6: ¿Bien? ¿Lo pasó bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? diferente. No sé, hay que se más gente y todo eso. No solo los niños disfrutaron, sino que también los adultos, que al acompañar a sus hijos se entusiasmaron jugando y riendo con las sanas travesuras de la tía Nini. Así da cuenta Elizabeth Díaz, que acompañó a sus hijos a esta fiesta tradicional.
0: Me parece una buena idea porque es la posibilidad para que otras personas se expresen también. Lo importante es transmitir alegría y es una oportunidad más para que todo el mundo eh, pueda reunirse con su familia, con sus hijos ya. Y, y en este caso todos los que están de ángeles y hadas y reinas, entonces están dando la contrapartida a Halloween. Lo encuentro lindo
6: una opinión muy similar es la que entregó John Pérez de la Fuente, quien, acompañado de su hija vestida de hada madrina, celebró junto a los demás niños en la Plaza de Armas de Talca.
1: Yo creo que el, el lado más amable puede ser, ¿eh? por el hecho de que siempre se está contado con el tema de la oscuridad, brujas de todo el cuento. Y es bueno que la municipalidad, me imagino que el que está en este proceso, eh, esto para los niños, ¿eh? ¿sabes? Sí, distracción más que nada, y para que lo hacen bien ellos.
6: A tía Nini hizo un llamado para que el próximo año los niños vuelvan a participar de la fiesta de la luz y puedan llevar a un amigo o una amiga para ir sumando a más personas en el rescate del verdadero sentido de la víspera de celebración del Día de Todos los Santos, donde se busca entregar energía positiva y por sobre todo paz. Para mostrarte con un gesto lo que...
0: Ahí es que escuchábamos la nota de Claudio Aguilar, Súper interesante, muy creativa esto de la fiesta de la luz, ¿no? Eh, una alternativa diferente a lo que es este, la fiesta de Halloween que hemos eh, adquirido, importado desde otros países, ¿no? Interesante, mm. diana que veníamos hablando de sí, interesante poder generar una alternativa
4: distinta a esta cosa media gringa de, de, de Halloween, que si bien no es malo, no es tan propio de nuestras
0: traiciones. Sí, qué bueno, y gracias a la, a la tía Mimi, Mim, perdón, que tiene esta iniciativa tan particular, diferente, ojalá que se logre mantener en el tiempo. Y volviendo con Roberto, que pucha, que te, que te interrumpí un p poco con respecto a las alternativas que, que existen realmente de, de reciclar, de reutilizar, ¿no? Tú nos estabas hablando ahí de que hay cartoneros que parece que están organizados acá en tal.
2: Claro, el, el, la agrupación de cartoneros que se llama, eh, es un sindicato en realidad, ellos están eh, conscientes de que su labor es bastante importante y se lo han hecho ver a, a, a la municipalidad, de que ellos recogen una cantidad, pero y no solamente mm. de cartones, como nos le dice cartonero. Claro. ellos están eh, conscientes de eso y van a van a seguir van a continuar eh, asociados digamos y tratando de ver un, en común una, una forma de poder eh, vender ese ese tipo de materiales <coughs> que se pueden reutilizar y reciclar el otro el otro tema es que lo, un FPBA hace el año anterior o, o antes pasado también eh, involucró a los niños como decía Katy en la cual ellos podían estar eh, estar viendo cómo llevando un, un pequeño residuo como es una, un, un ah, sí, diario eh, botella ellos podían juntar eh, 700 kilos mensualmente ¿sí? claro. dos o tres veces llevando que una lleven, botella
0: y, y de la casa
4: a y una al botella colegio.
2: fácilmente y, 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 y yo creo excelente iniciativa como para, para seguir con otro quizás otro otro financiamiento
4: estos granitos de arena que nombrabas tú o sea, como desde nuestra conducta personal podemos generar eh... Es como lo que dice la Agenda 21 en medio ambiente, desde lo local a lo general, hasta lo, claro. Claro, hasta lo personal, claro, hasta lo más
0: individual. Sí. También sí. otra alternativa interesante que, que yo creo que podríamos practicar todos los que tenemos patio es tener un compost en el, en el patio de la casa, ¿no? Esto claro. de, de agarrar todas lo, lo, las cáscaras de, de papa, las verduras, sí. eh, la fruta que, que nos vaya sobrando. Eh, y ponerla en, en un hoyo, así, uh -huh. simplemente, en el patio. Yeah. La gente cree que van a llegar moscas, que el, el lugar va a estar muy hediondo, y yo he estado en casas donde efectivamente hay un compost en un patio chico, y uh -huh. no pasa nada de eso.
3: ¿Sí? A propósito de eso, yo quiero mencionar Y además, hay...
0: perdón, ah, eso sí. permite que ahorrar un 20%
3: de la basura total que uno saca del domicilio. La docción, el 20%. Perdón. Sí, eh, yo quería mencionar dos o tres ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros en el FPA. A lo mejor son muy autorreferentes, pero a mí, a mí personalmente me llama llamado mucho la atención por, por la cómo han llegado a las personas. Uno, hemos hecho compost y hemos aprendido a hacer compost independientemente de que a veces hay que tomar ciertas cosas. Cierta ciertos eh, elementos en, en uh -huh. consideración hay que tener me comprometo a subir a la página de surmaule cómo hacer compost casero porque es una cosa que aprendimos lo segundo y, y no lo mencioné antes pero las bolsas plásticas que uno ocupa del supermercado y que todos los días que va al supermercado trae Pueden ser hasta 3 millones de bolsas por año que ocupamos Ahora, wow, en el mucho. mismo proyecto de, de, que nosotros estamos haciendo <coughs> Las señoras del barrio José Miguel Carrera de Villarreal Hacen artesanías con bolsas Que son Ay, básicamente mm. eh, distintos eh, tejidos con bolsas de plástico Carteras, Que darle otra nueva utilización Y Artesanía. lo último que quería decir <coughs> Es que una cosa que ha llamado mucho la atención y que ha sido muy rico para nosotros es que hemos llevado a los niños de los jardines infantiles y de los colegios a protestar por las calles diciendo no queremos más contaminación, no más basura, queremos vivir en un entorno limpio. Y eso a la gente le llama la atención.
0: Oriana a mí me
4: gustaría solo una frase porque sé que el tiempo es oro que entendamos que los residuos no son una basura que podemos utilizarlos, podemos reutilizarlos, y que incluso pueden ser una fuente muy significativa a oral, como fue para esta señora como fue para otra, como es para los niños en general y entender que los residuos son un potencial económico un potencial social y un potencial ambiental que es tremendo
0: bueno muchas gracias Roberto muchas gracias Katy Oriana por acompañarnos se fue volando el programa y muchas gracias a todos ustedes que están al otro lado del micrófono y que nos escuchan eh, por internet a través del sitio elsi.sitiosur.cl recuerden que ahí están todos los programas grabados con anterioridad tenemos también un correo electrónico talcaopina.gmail.com donde nos pueden eh, mandar sus mensajes, opinión, saludos y muchas gracias hasta la próxima semana eh, que estén muy bien
1: Esto fue Talca Opina. Hablemos de Ciudad un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galán.